0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue tu le podcast. Épisode 9, les jeux vidéo et les jeux de société. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 de On joue tu on est déjà rendu à 9, euh, donc retour de vacances. Euh, la semaine passée, on avait un petit épisode préparé pour vous où on a parlé de euh, Scythe avec Benji, et puis là, ben, Retour de
1: vacances avec David, qui était aussi en vacances la semaine passée. Comment ça va, David Salut, Mathieu. Bah, ça va très, très bien, même euh, super bien. Enfin, ça allait encore mieux la semaine passée, parce que, comme tu l'as dit, j'étais en vacances en, en Corse. Donc, j'ai vraiment passé une, une super semaine. Et je suppose que toi aussi, parce que là, tu étais vraiment euh, dans des lieux euh, paradisiaques.
0: Oui. Moi, j'étais aux Seychelles pour ma, ma lune de miel, voilà. Donc j'étais là une semaine, euh, il a fait beau, mais beau, euh, grand soleil toute la semaine. Et puis pour ceux qui ont vu la vidéo mercredi que j'ai fait sur l'Halloween, où vous voyez mes beaux bras blancs, vous voyez que moi et le soleil, ça va pas très bien ensemble, c'est jamais arrivé de ma vie que je sois bronzé.
1: <rire> ben écoute, je pense qu'il faut qu'on parte ensemble, parce que alors moi c'est pareil, donc euh, comme ça on pourra rester <rire> à l'ombre avec les jeux de société, ça, et un bon, un bon cocktail, ça sera parfait.
0: Ouais, c'est exactement ça. <rire> donc, j'imagine que euh, pour nos découvertes, donc notre premier segment, euh, on va avoir des jeux qui vont un peu tourner autour de ce qu'on a fait en vacances, j'imagine.
1: Est-ce que toi, tu as amené des jeux avec toi en vacances Oui, ou... euh, bah, c'est toujours un peu le problème quand on part en, quand on part en avion. Hein. C'est vrai que ces dernières, ces dernières années, j'avais plutôt voyagé en voiture, puis on a une, une voiture quand même avec pas mal de place, donc je m'autorisais. Euh... Bah, des boîtes quand même assez euh, assez grandes, pas les, pas les plus grosses, mais enfin voilà, je me, je me faisais ouais. plaisir, là c'est vrai que euh, même avec euh, deux bagages en soute, j'ai pas non plus abusé, donc j'ai essayé de prendre un, un maximum de petites, euh, petites boîtes, bien entendu comme ouais. d'habitude j'en ai pris beaucoup trop euh, J'en avais pris, je ne sais pas, euh, 8 ou 10 et j'ai dû, euh, dû jouer à 3 jeux euh, parce que euh, voilà, le, le temps finalement me manquait, euh, même, en, même en vacances. Ouais.
0: Comme Mais ouais. quand
1: même, des, voilà, des, des bonnes parties et, et deux, belles, deux belles découvertes.
0: Ouais. Non, moi, je n'avais qu'une valise. Moi, donc euh, J'ai pris 6 petits jeux et j'ai joué à 2. Donc mon, on, on est un peu dans le même est bateau. <rire> euh,
1: Est-ce qu'il y a un de ces deux jeux-là qui était euh, Pachacuna non, 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 pas du tout. Alors, alors, Pachakuna, pour moi, ça fait déjà partie des grosses, des grosses boîtes, là. En avion, là, je ne l'aurais pas, euh, pas pris, quand même. Ah,
0: on en a parlé il y a deux semaines. Il me semble tu m'avais dit l'autre jour que euh, tu avais lu un
1: article sur... Je te laisse raconter l'histoire Exactement. Donc, je suis parti en avion avec les deux derniers numéros du, du magazine Plateau, donc le magazine dédié aux jeux de société. Ah. Euh, qui, est, euh, qui est vraiment top. J'aime ai, beaucoup euh, parcourir ce, ce magazine. Et puis justement, dans le dernier ou avant-dernier, non, non, le dernier numéro, là, octobre 2021, euh, bah, sur la couverture, il y a justement Pachacuna. Et dans l'avion, au retour, bah, j'ai vraiment euh, pris plaisir à, à lire euh, une interview de l'éditeur euh, de, de, de Pachacuna, qui est euh, Marc Dure et qui, euh, qui aborde vraiment des, des sujets super intéressants, et c'est bien qu'on en reparle, parce que bah, la dernière fois qu'on qu a échangé euh, sur ce, ce podcast, bah, j'avais parlé justement euh, du matériel, du temps que j'avais mis à assembler les pièces, et justement, euh, Marc aborde... Euh, bah, toutes les, toutes les contraintes pour suivre leur ligne éthique, pour respecter euh, un, un impact carbone faible, voire nul, sur leurs euh, leur produits responsables. Euh, il aborde aussi le fait que, que malheureusement, les clients s'en moquent, mais eux, ils ne veulent pas quand même jouer cette carte de greenwashing. Ils ont vraiment une éthique personnelle et ils veulent se tenir... À, euh, à cette production. Et il explique justement dans cet article que les, les pièces, les nombreuses tuiles que l'on doit assembler nous-mêmes, donc coller avec des petits, euh, ah, et et des petits stickers... Ouais, ouais. J'avais trouvé ça marrant, mais c'est vrai que ça avait, <rire> ça avait pris du temps. Euh, et il explique bah, que s'ils avaient, euh, avaient produit ce matériel en Chine, il n'y aurait eu aucun problème pour pouvoir fournir des tuiles de, de carton en, en trois dimensions. Mais c'est quelque chose ouais. qui était euh, totalement impossible, enfin impossible, il dit pas que c'est impossible, mais impossible à financer en Europe pour leur projet. Donc c'est pour ça que finalement bah, les acquéreurs du jeu euh, doivent coller eux-mêmes les pièces. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, ils sont maintenant, euh, ils sont encore à la, à la recherche de nouvelles solutions pour éviter bah, le cellophane qui est encore autour des, des jeux de cartes, ouais. euh, des boîtes. Et puis, des pièces en bois qui sont euh, bah, obligatoirement, systématiquement fournies dans des sachets en plastique. Donc, c'est vrai que je vous recommande vivement euh, ceux qui ont le magazine, mais qui ne l'auraient pas ouvert. Ce qui m'arrive euh, parfois, donc j'ai souvent du retard euh, dans les lectures. Ou en tout cas, bah, ceux qui ne l'ont pas, de, de se procurer ce magazine. Alors, pour cet article, oui, mais pour, euh, bien sûr, euh, tous les autres. Donc, voilà, un chouette magazine, une chouette interview sur, euh, voilà, sur un, un bon jeu qu'est est euh, Pach Pachacuna.
0: En plus, euh, Marc Durand, qui est, on l'a déjà dit auparavant, mais un Suisse, donc euh, à chaque fois qu'on a l'occasion d'un peu euh, faire un petit shout-out pour nos amis Suisses. Alors, euh, avant d'enchaîner de, de, avec notre premier segment, je voulais juste vous faire un petit rappel, un petit moment de pub. Euh, N'oubliez pas que si vous voulez vous euh, joindre à la petite communauté qui est en train de se créer... Euh, sur notre Discord. Vous pouvez le faire en vous rendant sur la page Patreon de On Joue-tu et puis vous allez voir, il y a des différents niveaux de financement et si vous voulez, vous pouvez vous joindre à cette communauté On Joue-tu. Maintenant, on est rendu à 14 personnes aujourd'hui. Euh, donc, je vais vite leur faire une petite mention. Donc, il y a Benjamin, Amy, Pierre-Luc, R, Green530, MBWare, Kessler-Alexandre, Cliff, Woodruff, Félix, Fredo, Stéphane, Kevin... Cédric et Joe et puis euh, il y a encore quelqu'un qui s'est joint aujourd'hui, j'ai pas encore mis son nom sur le groupe, donc je le ferai euh, la semaine prochaine donc voilà, on, on s'amuse assez bien là-dessus, euh, on en a parlé la semaine passée avec, euh, avec Benji mais je sais pas ce que toi t'en penses David, tu trouves ça assez cool aussi de pouvoir partager
1: avec les autres euh, nos découvertes et tout sur, sur ce Discord ouais, c'est vraiment, vraiment super, c'est un, un, bon, un très bon début et puis eh ben, j'espère qu'à l'avenir on va pouvoir développer cette, cette communauté, et pourquoi pas bah, l'intégrer aussi au, au podcast, les faire interagir. Oui. On a déjà fait en posant une ou deux questions, mais c'est vrai que c'est top de pouvoir partager cette, euh, cette passion comme ça en petits, euh, en petits groupes et pas forcément dans, dans justement des, des groupes Facebook où il y a des centaines, voire milliers de personnes et puis où on n'arrive on euh, pas à suivre grand-chose. Donc là, il y a vraiment euh, ouais. cette passion euh, petite communauté, pour l'instant petite, après on verra, hein. j'espère euh, j'espère qu'elle va ouais. qu'elle va grandir, ben, mais qu'elle <rire> restera toujours, euh, euh, tout, je ne veux pas dire gérable, parce qu'on n'a pas besoin de la, de la gérer, mais en tout cas de prendre, de prendre ouais, plaisir ouais. avec les, les personnes présentes.
0: Non, c'est vrai que c'est ça qui est chouette, c'est le fait d'être un, un petit, une petite communauté. Éventuellement, j'aimerais bien aussi pouvoir intégrer certaines de ces personnes-là dans les podcasts, que ce soit en faisant un top 5 avec eux ou quoi que ce soit, mais on va laisser euh, tranquillement les choses aller, euh, mais sachez que c'est dans les plans. Alors maintenant on va passer au premier segment, donc les découvertes de la semaine. Quelle est ta première découverte de, de tes vacances, David
1: Alors moi, ma première découverte, c'est un super bon jeu à deux édité par euh, la boîte de jeux hein, qui l'on doit, euh, It's a Wonderful World, Les Hauts Fourneaux, entre autres. Il s'agit de Rift Force. Je ne sais pas si tu y as déjà joué. Non, mais je vois la couverture. Oui, alors je te confirme que c'est un, un super jeu, donc euh, pour ceux qui ont aimé euh, Shot and Totten est les jeux d'affrontement à, à deux joueurs. Je suis persuadé que vous allez, euh, que vous allez adorer euh, Rift Force. L'auteur donc est Carlo Bortolini. alors personnellement j'en je, avais jamais entendu parler et c'est peut-être aussi euh, simplement parce qu'il s'agit de son second jeu uniquement, après un mémoire avec euh, OA A et 3, R à la fin, qu'il avait sorti en 2018. donc J'avoue que je n'avais jamais euh, entendu parler de, de ce jeu. Par contre, l'illustrateur est Miguel Coimbra, à qui l'on doit de, de nombreux jeux euh, qui ont eu un, un joli succès, comme Kitara, Cléopâtre et la Société des Architectes, mais surtout Small World, Seven Wonders, Seven Wonders Duel, et actuellement, il est aussi illustrateur d'un KS en cours euh, qui s'appelle Fédération et qui, euh, mmh. qui a un peu de mal, qui finit, là, qui est sur le point de, de se terminer. Euh, il me semble assez intéressant, mais euh, il n'a pas, pas rencontré encore un grand succès. Et c'est peut-être parce qu'il n'a pas de figurine, justement, euh, qu'il a vraiment de la peine à rencontrer un, un succès.
0: Parfait ben moi je vais je pensais pas faire un lien avec euh, avec Shot in Tottenham avec mon premier jeu mais j'en ai trouvé un euh, parce que moi j'ai pris des donc des petits jeux on l'a déjà dit puis je savais très bien que sur ma lune de miel j'allais pas sortir un gros jeu compliqué avec ma femme qui est déjà assez gentil d'avoir fait deux trois parties avec moi donc c'est le premier jeu que j'ai amené qui était tout nouveau je l'ai acheté je pense le jour avant de partir c'est euh, il s'appelle 101 le match ah oui et puis donc c'est un jeu avec des petites tuiles en plastique. Donc ça faisait changement, c'était pas des cartes. Mais donc c'est des petites tuiles en plastique qui ont un numéro de 1 à 10 et qui ont soit une de cinq couleurs et puis en fait ce qu'il faut faire c'est que chacun son tour on va piocher une de ces tuiles là qui sont placées de dos donc on voit pas ce qu'il y a dessus on va en prendre une et on doit la, se, se constituer un, un genre de carré de 5 par cinq tuiles euh, donc il faut toujours aussitôt qu'on en place une toutes les prochaines vont devoir au moins toucher, avoir un coin en commun avec euh, avec ce qu'on a déjà de placé et puis le but, c'est qu'une fois qu'on aura les deux joueurs constitués nos carrés 5 par 5, on va devoir regarder horizontalement et verticalement qui, a, qui est plus fort donc dans ces lignes-là. Puis comment on va faire pour déterminer qui est plus fort? Ben, c'est un peu en utilisant les euh, combinaisons de poker traditionnelles, c'est-à-dire des paires, des doubles paires, un peu comme dans Shot and voilà. Totten. Donc <rire> c'est pour ça que je me dis le petit lien est là. Un jeu super rapide à expliquer. Il euh, n'y a, a même pas un livre des règles, il y a juste une carte des règles. Donc il y a une petite carte dans le jeu et puis ça vous dit comment jouer. Il y a même un mode expert qui est proposé parce que le mode euh, classique, c'est vraiment on va piocher les tuiles au hasard de gauche à droite et le mode expert, c'est que derrière les tuiles, on a euh, un choix entre deux couleurs. Et puis donc, c'est à vous de voir euh, qu'est-ce qui est déjà en jeu. Parce qu'en en fait, ça te donne un indice sur la couleur qu'il pourrait y avoir derrière. Donc par exemple, si euh, la tuile, c'est un 5... 5 euh, verts, ben peut-être que l'ando de la tuile, il, il, il est moitié vert et moitié rouge. Donc ça veut dire que c'est soit une tuile verte ou rouge. Donc ça vous donne un petit élément stratégique où vous allez des fois peut-être choisir laquelle vous allez prendre pour essayer de complémenter vos, vos différentes lignes.
1: T'as pu y jouer dans l'eau alors? Donc
0: ça c'est euh, non, j'ai pas joué dans l'eau. Je sais que tu m'avais parlé de cette vidéo de, de, du passe-temps où ils ont joué dans l'eau. Euh, non, j'ai pas joué dans l'eau. On a joué dans la dans la piscine, mais sur le rebord de la piscine. Puis oui, c'est vrai que j'ai échappé une tuile dans l'eau et puis ça n'a rien fait. Voilà, c'est pas comme échapper une carte dans l'eau. Ouais. Euh... Exact. Puis donc ça, c'est un jeu qui est sorti très récemment, un jeu de Gilles Monet.
1: À part la vidéo, est-ce que tu l'as essayé ce non, jeu l'ai pas? Non, je ne l'ai pas essayé, mais il fait partie de ma liste de, de, de souhaits, effectivement, comme petit jeu simple et rapide à sortir avec un, un large public. Ouais. Donc,
0: euh... en, en tout cas, moi, c'est clairement le, le genre de jeu qui marche super bien avec ma femme. Des, des trucs très faciles à expliquer et puis on... Il n'y a pas trop de confrontation Il y a un peu de hasard dans, dans la, la pioche. Donc, ce n'est pas du gros... Euh, moi, je te prends cette tuile-là
1: pour ruiner ton oui, jeu. Oui. Euh,
0: donc, euh, ça, ça a, ça a passé très, très bien. Tu
1: euh, as une deuxième découverte pour moi, David? Oui, alors, ma deuxième découverte euh, s'appelle Clash of Decks. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on en avait pas... Parler euh, très rapidement avec Benji quand on a quand on a abordé les le Kickstarter. Euh, ce, ce jeu, il a vraiment une histoire euh, une histoire particulière parce que en 2020, il s'agissait d'un print and play avec avec des nouvelles cartes qui étaient euh, ça je l'ai découvert en, en, en faisant mes en faisant mes devoirs hein, mais avec des nouvelles cartes qui étaient proposées dans le Filimag donc le, le magazine de des boutiques Philibert en, en France et puis il a voulu lancer en, en février euh, mars 2021 un Kickstarter avec une boîte euh, Oh, pas une grosse boîte, mais quand même une jolie boîte et puis deux versions, hein, une version euh, basique et puis une version euh, de luxe, donc 25 et 40 euros, donc un, un assez petit jeu. Et là, malheureusement, bah, il n'a pas, euh, pas eu le succès euh, escompté, il a eu 427 contributeurs et donc la, la campagne a été annulée, hein, il n'a pas pu produire le jeu. Et qu'est-ce qu'il a fait plutôt que finalement bah, de... Ne réessayer de retravailler peut-être le, le marketing de sa campagne et puis de, de le relancer ouais. comme certains euh, certains l'ont fait. Eh bien, il a lancé un deuxième Kickstarter, mais cette fois avec un jeu gratuit. Donc c'est là où euh, le pari était assez, euh, assez fou. Et la seule chose qu'il y avait à payer, c'était les frais de port. Donc 2 euros. Donc vous vouliez un jeu, vous mettiez 2 euros. Vous en vouliez 2, vous mettiez 4 euh, euros. Alors pourquoi 2 Parce qu'il va y avoir des modes de jeu qui vont sortir. Ou même, il y a déjà un mode de jeu où euh, chacun, chaque joueur doit avoir, euh, doit avoir son paquet de cartes. Mais ça, je, ça, je vais y revenir. Donc ce, cette, ce deuxième Kickstarter, il a appelé ça... Le Clash of Decks euh, Starter Kit. Donc, dans la boîte, c'est vraiment une, une boîte bah, de la grandeur d'une carte. Hein, euh, vraiment une toute petite boîte qui contient 36 cartes et c'est tout. Donc, il a vraiment épuré au maximum. Donc, euh, au revoir le, les plateaux de jeu qu'il y avait dans les premières versions. Euh, au revoir des cartes reliques. Euh, au revoir les cartes héros. Au revoir le... Euh, le, les règles, il hein. n'y a, a pas de règles dans la boîte, il faut aller les chercher euh, en ligne. Et en fait, ce, ce concept de jeu gratuit sur Kickstarter a eu un effet assez fou parce que là, il s'est retrouvé quand même avec plus de 20 000 contributeurs et le jeu est aujourd'hui traduit dans 33 langues parce qu'il y a eu vraiment un, un effet un peu communautaire qui s'est créé et plein de, plein de gens ont, ont proposé de faire des traductions. Donc, c'était des traductions euh, collaboratives qui ont été mises en place et là maintenant il a plus comme j'ai dit plus de 20 000 euh, jeux euh, qui, et même plus parce qu'il y en a sans doute comme moi qui ont commandé euh, deux boîtes donc il a de très nombreux joueurs qui pour l'instant ne lui ont pas rapporté grand chose, ça il faut être clair hein, parce que je pense que pour l'instant il est plus en, en perte financière qu'autre chose ouais, mais clair. Euh, ce jeu bah, c'est très clair aussi, il était indiqué que c'était un jeu euh, free to play un jeu... Euh, freemium. Donc, on a tout de suite compris, et il ne l'a pas caché, qu'il allait sortir ensuite d'autres projets Kickstarter avec eh bien, des, euh, des ajouts que l'on allait pouvoir euh, apporter au premier, euh, au premier jeu. Et donc, dès le 9 novembre, il va y avoir une nouvelle campagne Kickstarter avec des contenus payants. Donc, pour l'instant, très peu d'informations ah. là-dessus. Mais, avant de savoir si ça vaut la peine d'acheter justement ces, ces contenus payants, eh bien il faut jouer à cette boîte de base. Parce qu'on se dit, ok, 36 cartes, quand on voit les jeux qui sortent maintenant avec tout le matériel, est-ce que ça vaut la peine ouais. d'acheter ce jeu de Léandre Proust, je n'avais pas encore mentionné, illustré par Clément Proust Peut-être son frère. Je n'ai pas trouvé la, la, <rire> la réponse. Et puis, en éditeur, Gram, édi, euh, Gram édition Donc, c'est vraiment lui qui est derrière également cette petite maison d'édition. Qui édite le Filimag. Donc, euh, voilà, sans doute pourquoi de nouvelles cartes étaient proposées ouais. euh, dans, le, dans le Filimag. Donc, maintenant, pour revenir au jeu. Oui, vas-y. Excuse ouais. de, de te couper, mais il me semble que j'ai vu ce jeu sur Board Game Arena. C'est passé Exactement. Il y a une version bêta. Euh, ah. Qui l'a sorti euh, tout dernièrement et euh, bah, je m'y suis euh, je m'y suis lancé je m'y suis lancé avant de recevoir d'ailleurs euh, mon, mon jeu de cartes et sans trop euh, lire les règles j'avoue que ma première partie je n'ai je n'ai rien compris mais le jeu n'est vraiment pas compliqué et euh, personnellement en tout cas euh, ce jeu m'a fait un effet wow donc c'est hyper bien hyper bien pensé et ça vraiment je je recommande je recommande à, à, bah, à tout le monde, en guillemets, de, de, le, de le tester. Pourquoi pas sur Board Game Arena en, en mode bêta. Et puis d'être attentif aussi à la prochaine campagne Kickstarter du 9 novembre. Parce que cette, ce starter kit, il l'a annoncé qu'il serait, qu serait toujours gratuit. Donc ça vaut vraiment la peine. Parce que pour ce tout petit jeu, à un coût très très faible, eh bien, moi j'ai déjà fait, j'y ai joué que... Euh, hier et avant-hier et j'ai déjà fait euh, 5-6 parties euh, solo alors ça va assez vite hein, c'est une vingtaine de minutes mais on a vraiment envie de, de tout tester parce qu'il y a plein de decks de départ différents enfin il y a plein de, de possibilités de, de jouer différentes donc un super jeu qui à mon avis euh, bah, tient de belles promesses pour la, pour la suite
0: Parfait. Et puis ben moi je vais vraiment enchaîner très rapidement avec mon deuxième parce que j'ai triché un <rire> peu. J'ai fait mon David cette semaine. J'ai, <rire> j'ai en fait, j'ai vu qu'on parle cet épisode-ci, on va parler des jeux vidéo et des jeux de société. Puis quand ça se croise et tout, en fait j'ai découvert un jeu vidéo euh, la semaine passée qui est aussi un jeu de société que j'ai su par après. Puis je suis très intéressé par le jeu de société. Euh, parce que moi, j'aime bien me télécharger des jeux euh, sur mon téléphone pour l'avion. Puis là, vu que j'avais 9 heures euh, ah oui. et plus d'avion, euh, j'en ai profité. J'ai joué à un jeu qui s'appelle « Stardew Valley ». Je sais pas si tu connais ce jeu. Alors écoute, là comme ça, avec l'accent, ça me dit rien du tout. <rire> Alors je me suis dit, je vais en parler dans le podcast parce que je sais que Benji va adorer. C'est un jeu où tu es un fermier et puis donc tu, tu te fais un peu ta, ta, ta petite ferme avec tes légumes et tout que tu vas vendre au marché et puis euh, c'est vraiment un jeu où tu peux mais, tout faire. Au début, ça semble simple parce que c'est vraiment... Euh, tu te réveilles, tu vas planter ton, tes... Tes, tes tomates et puis tu vas les vendre le lendemain, mais plus ça va, plus il faut que tu sois gentil avec les gens dans la, dans la ville euh, et puis euh, éventuellement, tu vas donner des cadeaux à des gens puis d'un coup, ils vont t'aimer et puis après ça, tu peux te commencer à avoir une petite copine ou un petit copain et puis euh, éventuellement te marier, c'est vraiment un genre de... C'est comme une version des, des Sims... Oui, j'allais dire des Sims mais, euh, agriculture. Ça. Mais c'est ça, Sims agriculture. Et puis c'est un jeu qui est bon assez récent, je pense, 2000, 2014 ou dans ce coin-là. Et euh, je dis 2014 comme c'était récent. <rire> je <'ai rire> oh, vieillis, hein <rire> Malgré le fait qu'il n'est pas récent, mais ils ont quand même essayé de faire comme si c'était un vieux jeu. Donc toi, c'est vraiment les vieux graphiques euh, comme dans les okay. années euh, 90. <rire> mais c'est bel et bien un jeu relativement récent. On va dire, on va dire ça comme ça.
1: <rire> donc là, mais là, c'est. donc on est d'accord. Là, c'est un jeu. Euh purement mobile. Tu n'avais pas, de... pas de version euh, papier, rien du tout. Hein.
0: Donc, c'est eff effectivement un jeu de, un jeu vidéo qui était à la base euh, sur l'ordinateur. Il est maintenant sur console et euh, ben, moi, je l'ai eu justement sur Android. Et puis, ben je fais le lien. Donc euh, Cette année, ils ont sorti une version jeu de société qui a été faite. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça a été fait par le créateur du jeu vidéo. Je trouvais ça intéressant de voir que lui-même s'est dit... Je pense que ce jeu-là pourrait être génial en jeu de société. Pour le moment, c'est très difficile de trouver une boîte de Stardew Valley parce que euh, ça se trouve presque uniquement aux États-Unis. Il n'y a, a aucune production hors des États-Unis pour le moment. Euh, il y a, il y a écrit sur son site qu'il a essayé de trouver une façon de rendre ça international, mais pour le moment, c'est très compliqué à avoir euh, ses mains sur ce jeu-là. Mais bref, j'ai regardé tout euh, sur la, la page Board Game Geek. Ça a l'air très intéressant. Si vous êtes comme moi et non comme Benji, <rire> et que vous aimez ces petits jeux avec des thématiques pas trop absurdes dans l'espace où vous êtes avec vos plantes, avec vos chiens, tout, tout ça... Ben alors, Stardew Valley, je pense que ça pourrait être un jeu qui pourrait vous intéresser. Comme c'est maintenant, je pense que les chances qu'on voit une version française en Europe du jeu de société sont très minces. Mais sachez que vous pouvez jouer à la version jeu vidéo sur votre téléphone, sur votre Switch, sur n'importe quoi.
1: Ben écoute, moi je viens d'ouvrir en tout cas le, la fiche du jeu sur, euh, sur myludo.fr et puis je vais la mettre dans ma liste à suivre. Uh -huh. Parce qu'effectivement, il n'y a que la version anglaise, mais... Moi j'aime assez bien ce, ce genre de, ce genre de, de jeu, euh, de jeu vidéo, même si finalement euh, souvent je, je m'applique tellement à tout faire que ça prend des plombes et puis j'ai tendance après à malheureusement à de loin pas faire le tour du jeu et puis à, à l'abandonner, ouais, ouais. mais voilà ça m'a l'air euh, assez, euh, assez sympa et puis euh, pas besoin non plus de, de jeu, il faut toujours éliminer et, et tout tuer monde, son ouais. adversaire, donc euh, voilà pourquoi pas, attendons de voir <rire>
0: Donc pour le deuxième segment, j'avais eu en tête l'idée de parler des jeux vidéo et des jeux de société parce que David et moi, on a un peu la même approche, il l'a dit lors du premier podcast où, on, où il s'est présenté, qu'il était beaucoup dans les jeux vidéo avant et puis maintenant, il s'est retourné vers les jeux de société. C'est aussi beaucoup euh, mon cas, euh, donc c'est très semblable, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de peut-être pourquoi on a fait ce petit switch, pourquoi est-ce que maintenant on dé dévoue plus de temps euh, aux jeux de société, etc. Je vais juste déjà te lancer là-dessus. Euh, toi, est-ce que maintenant, donc euh, on sait très bien que tu es à fond dans les jeux de société, est-ce que tu trouves encore le temps
1: euh, dans tes journées pour jouer à des jeux vidéo Si je, je ne considère pas Board Game Arena comme euh, une plateforme de jeux vidéo. Alors disons que, que ça, ça, que ça compte vraiment pas. un jeu de société, voilà, ça, ça compte pas. Alors non, je, je résiste, je résiste toujours. Euh, J'avoue que depuis le, le début de l'année, j'ai pas, euh, pas rallumé une de mes euh, consoles. À part euh, pour faire une ou deux parties avec, euh, avec mes filles, mais je n'ai plus du tout joué euh, à, de jeux, euh, à de gros jeux comme j'avais l'habitude de, de le faire. Mais donc, tu as quand même des consoles ou avec des amis. Ah oui, 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 j'ai les, les consoles, j'ai Xbox, j'ai PlayStation. Alors, j'ai pas les dernières versions, mais les avant-dernières. Ouais. Euh, je suis toujours abonné à, à tout, hein, donc je paye. Euh, le Xbox Live est la même chose sur PS, j'ai mon abonnement mensuel Microsoft, euh, mais c'est vrai que, euh, alors je ne vais même pas dire que je résiste, parce que ça ne me demande pas. Alors je sais très bien que si je la rallume un de ces soirs, je, vais, je, je risque fortement de retomber clairement dedans, et puis d'enchaîner euh, les parties. Mais finalement, je ne sais pas, je n'ai pas, pas vraiment envie de le faire, j'ai... Euh, je ne veux pas dire que j'ai découvert les jeux de société, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'avec le, avec le Covid, où finalement sans doute beaucoup de gens ont beaucoup plus joué, aux jeux vidéo, ouais. parce que voilà, étant, euh, étant plus souvent à la maison et peut-être seul, bah, on a tendance à, ouv à allumer beaucoup plus souvent notre console. Moi, ça a été l'inverse. Euh, donc, j'étais déjà euh, joueur de jeux de société, euh, mais je jouais quand même plus aux jeux vidéo qu'aux jeux de, de société. et bien, ça a fait l'effet inverse. Ouais. Euh, le fait, étonnamment, le fait de me retrouver... Euh, bah, plus souvent en famille, euh, en, on, on a ouvert beaucoup plus de, de jeux de société ensemble. Et puis euh, j'en ai, euh, ai commandé, euh, j'en ai reçu à la maison. Et puis voilà, tout, tout s'est euh, imbriqué. Et j'ai eu tendance à euh, bah déjà ne plus forcément euh, voir les, les amis avec qui on faisait pas mal de, de jeux vidéo. Même ouais. si souvent on jouait chacun chez soi, on se voyait régulièrement, on a remplacé nos, euh, nos rendez-vous par des rendez-vous en ligne mais euh, sur Borgue Arena pour pouvoir encore faire euh, quelques jeux euh, comme ça euh, ensemble, jeux de société, discuter, rigoler euh, euh, pour des soirées euh, fort, fort sympathiques et puis finalement voilà ça m'a fait euh, décrocher des, des jeux vidéo le temps que je, je consacrais aux jeux vidéo bah je les ai mis dans les jeux de société donc j'ai beaucoup plus joué aux jeux de société et même en solo ce que je ne faisais pas du tout avant je jouais que à plusieurs et jamais en solo et là bah, ça m'a fait euh, ça m'a fait vraiment découvrir euh, ce monde à part des jeux solo et puis aussi board game arena que j'avais totalement euh, oublié ouais. J'avais oublié l'existence de cette plateforme et là maintenant, il y a depuis deux ans, bah, comme euh, je l'ai expliqué dans le, dans le premier épisode, euh, j'y suis, euh, suis tous les jours. Ouais, mais c'est
0: intéressant que tu parles du fait de jouer euh, solo euh, parce que c'est vrai que moi, j'ai retenu de ce que te dit le mot « résister » et puis ça, c'est une des grosses raisons pourquoi moi, J'essaie d'éviter à tout prix les jeux vidéo. C'est que je, je me connais trop bien. J'ai vraiment beaucoup de peine à me gérer. Euh, si moi, j'ai du temps de libre, aussitôt que j'ai du temps de libre puis j'ai un jeu que je sais que j'adore, je peux perdre des heures et des heures de suite sans même me lever. Euh, donc, moi, toute ma vie, j'ai l'impression que les jeux vidéo, ça a été une expérience solo. Euh, quand j'étais jeune... Euh, je te dirais, un des jeux que j'ai le plus joué, euh, c'est Halo. Euh, donc, ce, ce jeu de guerre qu'il y avait oui, sur la Xbox. Oui, bien,
1: bien ben,
0: donc euh, ça, je faisais énormément avec des potes. On amenait. Euh, chacun amenait sa propre télé chez quelqu'un, puis on se faisait des gros LAN party et tout. Donc ça, c'est vraiment. C'est ça qui a un peu commencé mon expérience. Et puis, ben, peu à peu, moi j'ai commencé à jouer à des choses que mes amis jouaient pas. Donc je me ramassais à, à toujours euh, soit jouer avec des inconnus en ligne, qui souvent. On va pas se le cacher. Le nombre de fois qu'on se fait insulter... Puis... Mm. <rire> moi, ça me crée une frustration incroyable de perdre contre des inconnus. Alors que si je pars un jeu de société avec des amis autour de la table, je m'en fous. Donc, pour moi, c'est vraiment devenu une expérience très solitaire. Donc, c'est surtout des campagnes que je fais, euh, des, des campagnes solo. Et euh, ce que j'aime, c'est quand il y a une fin à un jeu, quand je peux dire, écoute, si je mets 8 heures dans ce jeu, après 8 heures, j'aurai fini. De moins en moins, c'est le cas. On a des jeux maintenant qu'il faut, euh, il faut tu, comme on utilise en, en bon anglais, il faut qu'on grind, hein, donc ça veut dire qu'on joue énormément pour arriver à un point où on est fort. Donc ça, j'essaie vraiment d'éviter, parce que moi, je peux perdre des journées entières là-dessus. Et puis donc, c'est ça que je trouve intéressant, parce que, moi, j'ai jamais eu cette, euh, cette expérience-là avec les jeux de société en solo. Moi, le, s'il faut que je me dise, ah, ben, ça va me prendre 20 minutes de mettre ce jeu-là en place, ben, je préfère euh, allumer ma console et puis faire une, euh, je sais pas, une heure de, de Dark Souls, quoi, quelque chose comme ça plutôt que de, de me faire toute la campagne
1: en jeu de, en jeu de solo. Je me, je me retrouve aussi dans, dans ce que tu as dit par rapport à, à la complexité de se, de se gérer. Moi, je sais très bien que si je rallume ma console, bah, souvent, c'est avec ma, ma vie professionnelle et familiale, bah, c'est vrai que c'est souvent tard, assez tard le soir. Ouais. Puis j'ai vraiment de la peine après. Il faut que je me fasse violence pour aller me coucher. Ouais, ouais. Donc c'est des nuits qui se raccourcissent, qui sont déjà pas si longue que ça et puis euh, bah, le matin je me lève quand même assez tôt euh, pour euh, pour aller travailler et euh et j'ai envie d'éviter ça alors tu parlais ouais. justement de, de Halo tout à l'heure il bah, y, y a le nouveau qui va sortir en, en décembre hein. ah mais pourquoi tu Donc, me dis ça,
0: pourquoi tu bah, me dis ça <rire> parce que moi
1: j'étais en train de me dire pour quel jeu je risque de replonger et je me suis dit que ce serait peut-être pour celui-ci j'étais très aussi euh, Battlefield Call of Duty euh, avec, euh, voilà, avec toutes, les, toutes ces séries euh, qui n'en finissent pas euh, ça m'a pas trop demandé, mais peut-être qu'effectivement, Allo, est... ce, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a une, une bonne équipe de potes, et quand on joue en, en ligne, on joue vraiment euh, entre nous, ouais. on n'entend pas les autres, euh, on, on rigole bien, on est tous euh, des, des 40 euh, voire euh, 50 nerfs, donc, euh, donc voilà, on, on, joue, on joue pour s'amuser, et puis les autres, ouais. on, on s'en fiche, même s'ils nous, euh, nous mettent régulièrement des branlés, c'est pas grave. <rire> et C'est vrai qu'à Allô, on arrive quand même à s'en sortir pas mal et c'est un, un super jeu adapté à, à ce genre de, de ouais, ouais. À ce, ce format. Donc, moi, c'est le problème verra, qui m'est un peu arrivé,
0: c'est que ben, moi, majoritairement, tous mes potes avec qui je joue en ligne, ben, eux sont au Québec et puis euh, d'essayer de gérer, de dire « OK, ben, à on va horaires. faire, c'est ça ». Moi, si je fais une partie à 10h le soir où j'aurais peut-être le temps, ben, eux, il est 4h l'après-midi, ils font autre chose. Donc, moi, je me ramassais toujours à payer pour des abonnements euh, pour pouvoir jouer en ligne, puis de jouer euh, toujours avec des inconnus. Donc là, on va faire le lien avec les jeux de société, parce qu'on ne va pas juste parler de jeux vidéo. Mais il y a... J'ai remarqué une tendance, surtout avec les Kickstarter, de plus en plus, il y a des jeux, euh, jeux de société qui ont euh, des licences de jeux vidéo. Puis, des fois... Bon, c'est pas nouveau. hein. Ça a toujours. Euh, en faisant mes recherches, justement, j'ai vu que ça existe depuis longtemps. Hein. Il y a plein d'exemples de jeux de Mario Bros. et des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que là, on est vraiment en train de complexifier ces jeux-là. Puis là, euh, pis là ben, bien sûr, si c'est Kickstarter, on aura plus de figurines et euh, des choses comme ça. Donc, je me suis amusé à regarder sur Board Game Geek. J'ai regardé les top 500 jeux qu'ils ont là. Je les ai mis en ordre. Puis, j'ai essayé de voir combien d'entre eux c'est des jeux vidéo à la base. Puis, je vais vraiment regarder pour que ça soit vraiment la licence du jeu vidéo. Parce que des fois, on dit oui, oui, mais c'est clairement inspiré d'eux. Ben, ceux-là, je les ai ignorés. Donc, si on regarde, il n'y en a pas énormément. Euh, je sais pas si c'est bon signe ou pas. Mais le premier qui est sur la liste est en 152e position. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est un jeu que je ne savais même pas qui était un jeu vidéo à la base. C'est le jeu This War of Mine. C'est un jeu que Benji avait parlé, euh, je pense que c'est... Euh, il y a peut-être deux épisodes maintenant, je ne sais plus, mais il y avait ah, parlé oui, que c'était un jeu qui était moi, très, ouais. Euh, mm -hmm. ouais, qui était très déprimant, euh, ouais. qu'il fallait être dans une bonne, euh, un bon mindset pour jouer à ce jeu-là. Je ben, je savais pas qu'à la base c'était un jeu vidéo. Donc, euh, un très bon jeu apparemment, 152e. Est-ce que toi tu y as joué Pareil, à euh,
1: Non, non, euh, j <rire> il m'intéresse, il m'intéresse beaucoup. J'ai pas encore, euh, je me suis pas encore décidé à, à l'acheter mais j'ai vraiment envie d'y jouer ouais. et c'est marrant moi aussi il est dans, dans ma liste là de, de ce que j'ai été chercher sur, euh, sur Board Game Geek ouais. euh, où il a une note de 7.8 7 hein, donc ouais, c'est vraiment très une bonne bon, note ouais. mais moi j'en ai trouvé un avec une note de, de 8 et je me demande est pas, euh, si t'es pas passé aussi au, au travers sans savoir qu'il qu était tiré d'un jeu vidéo avec une licence officielle mais il ne porte pas le même nom que son ah, jeu mais vidéo. mais
0: je, je crois voir de quel tu parles, c'est Mech, Mech
1: and Minions.
0: Mech exactement. C'est ça. Hein. C'est bah en fait c'est dans l'univers de League of Legends.
1: Ouais c'est ah. exactement ça et c'est aussi édité par Riot Games donc les, les mêmes qui font euh, League of Legends. Ouais. Mais c'est un jeu qui est disponible que euh, via leur, euh, leur plateforme en ligne. Okay. Et il paraît que c'est vraiment un, un super jeu mais je ne, je ne savais pas du tout je n'avais pas fait le lien, je ne sais même pas d'ailleurs si j'avais déjà entendu parler de, de ce, ce titre là, mais c'est vrai tu as raison, ce n'est pas une adaptation exactement du, du Ouais, c'est comme dans le même euh, univers en fait mais c'est dans le même univers, par contre, c'est vraiment, voilà, t'as la, la licence plus ouais. ou moins officielle derrière avec les mêmes, euh, la même, les mêmes éditeurs. Ouais.
0: Donc si on compte ce jeu-là, ben, il serait clairement premier parce qu'il est 50e, je crois, euh, Mech vs. Minions. Ouais. Euh, mais donc, si on l'ignore, ce serait This War of Mind le premier. Et puis ensuite, les trois prochains, c'est des jeux que je trouvais, je trouvais ça assez intéressants parce que dans ma tête, est... j'ai pas joué à aucun à part un. J'ai l'impression que c'est tout assez semblable comme jeu vidéo. Donc, le, le deuxième, c'était Age of Empires 3, qui est sorti en mm -hmm. 2007. Donc, celui-là, il est 233e sur la liste. Ensuite, on a Sid Meier's Civilization, qui est sorti en 2010, qui est 280 e sur la liste. Ça, c'est un jeu que je me souviens que Benji m'en avait parlé. Je sais plus si c'était sur le podcast ou pas. C'est un jeu qu'il voulait tester absolument aussi sur sa pile de la honte. Et puis, le troisième, donc euh, pardon, le quatrième, maintenant, je suis rendu à quatre, euh, Starcraft The Board Game, donc en 2007. Tu as trois jeux que j'ai l'impression que c'est un peu des jeux de guerre, de contrôle, de... de, de... nous, on appelle ça en anglais des real-time strategy games, des mm -hmm, RTS. Ouais. J'ai l'impression mm -hmm. que c'est ces trois-là, c'est assez drôle qu'ils soient à la suite comme ça. Bon, Starcraft est un, quand même beaucoup plus loin, 484e. Euh, et puis, le dernier que je l'ai inclus, juste parce que un, je me suis avoir assez, euh, joué pas mal à ce jeu-là, mais il est 513e. Bon. C'est Gears of War The Board Game. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait un jeu uh, Gears of War, mais Exactement,
1: voilà. Exactement, ouais, oui. Donc, J'en J'en ai entendu parler dans un autre podcast euh, ou dans une vidéo YouTube, je ne sais plus de quelle chaîne, où euh, l'un des, des intervenants euh, mentionnait que c'était un de ses euh, vraiment top jeux, un de ses jeux ouais. préférés qui semble être difficile aussi à trouver aujourd'hui, mais effectivement, je, avant d'en entendre parler dans cette vidéo ou podcast, je ne savais pas du tout non plus, alors que j'ai quand même été assez friand de la série euh, des, des jeux, jeux ouais. vidéo Gears ben, of War. Ouais. En fait, c'est quelque chose, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que j'ai
0: remarqué dans mes recherches pour ce, cet épisode, c'est que, en, en tout cas, dans le monde francophone, on n'est pas choyé. Hein. La majorité de ces jeux-là, c'est des jeux qui sont sortis que en Amérique, euh, des, 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 comment on dit, en, en quantité très limité, j'ai l'impression. Puis avec Kickstarter, c'est en train de, de, de régler ce problème-là. Justement, euh, euh, Dark Souls, Bloodborne, c'est des exemples assez récents qu'on a. Euh, euh... Darkest Dungeon, est-ce que toi, tu l'as commandé en français?
1: Ou... Je l'ai commandé en français, oui. oui. Ouais, bon, bien sûr, ah, si c'est
0: Mythic Games, j'imagine que d'office, ils ont la version française. Oui. Ok, mmh. bon, tu vois, donc c'est quelque chose je pense que là, ça commence à, à s'améliorer. Puis juste pour finir un peu dans mes, dans mes stats, euh, juste cette, cette année, donc dans mes recherches, j'ai vu que des jeux qui sont euh, basés sur des jeux vidéo, on a eu Bloodborne, il y a eu deux jeux Assassin's Creed, donc le gros jeu avec les figurines, et aussi le petit qui va sortir bientôt euh, les, les, le jeu de D, Horloge, je crois qu'il s'appelle. On a Exactement. Devil May Cry, Horizon Zero Dawn, et puis il y a même eu un jeu de Mortal Kombat. Donc euh, je savais même pas, je l'avais pas vu passer celui-là. Mais euh, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que parmi ces jeux-là, c'est souvent un éditeur qui s'appelle euh, Steam Forged Games, qui est sont un peu en train de se spécialiser dans ces jeux-là. C'est eux qui avaient fait le premier euh, Dark Souls, donc qui est sorti euh, il y a un petit moment maintenant, donc le jeu de société Dark Souls. Et c'est eux qui sont en train de produire, euh, je pense, on, tu, le, tu me l'as dit en ronde juste avant, je crois qu'il est sorti aujourd'hui la campagne ou hier, donc le nouveau Resident Evil Board Game qui devrait sortir Exactement. en 2023. Donc toi là on a encore plein de jeux euh, qui s'en viennent, hein? donc on a parlé déjà assez souvent de Darkest Dungeon, c'est un autre qui va arriver l'année prochaine, il y a le jeu Rainbow Six Siege euh, qui sera aussi, euh, qui va sortir l'année prochaine, Monster Hunter World, il y a le The Witcher, donc on a encore plein plein de jeux de société qui sont en train de, 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 de venir. Mmh. Euh, donc, qui était à la base des jeux vidéo. Donc C'est vraiment une mode, je pense, qui est en train d'accélérer euh, avec les Kickstarter parce qu'on trouve justement une audience pour nous produire le jeu.
1: Oui, justement, c'est hyper intéressant. Bah, la plupart des noms que tu as mentionnés, je les avais aussi dans, dans mes petites notes pour, euh, pour l'enregistrement de ce podcast. Mmh. Là, tu as tu as mis le doigt sur un point important, c'est que sans les plateformes de financement collaboratif, que sont Kickstarter, GameFund et, et autres, euh, je pense qu'il y a pas mal de ces, de ces grosses adaptations qui n'auraient pas vu le jour, parce que ça reste quand même des gros jeux euh, qui ne vont pas forcément sortir en boutique ouais. et qui ont besoin, même si derrière il y a, une, y a une grosse, un gros éditeur, je ne suis pas sûr qu'il les, euh, qu les mettrait en boutique parce que c'est presque des jeux pas forcément pour collectionneurs mais c'est vraiment des, des gros jeux avec beaucoup de figurines alors après est-ce qu'elles sont utiles ou pas Benji nous, nous répondra <rire> mais, <rire> mais euh, on se retrouve avec des, des campagnes qui ont été assez, assez folles hein. The, The Witcher uh, Old World oui. ben, c'est 6,8 millions de, de dollars énorme, avec ouais. 45 000 contributeurs donc là on est vraiment sur, du, sur de la grosse grosse euh, campagne il y avait déjà il y a eu d'ailleurs un, un jeu, The Witcher, le jeu d'aventure, oui. ouais, en, en 2014 et comme tu as parlé de Resident Evil, c'est marrant parce qu'ils ont commencé par faire des, des jeux euh, de société, euh, bah Resident Evil 2, puis ils ont fait Resident Evil 3, et puis maintenant ils sortent euh, finalement Resident Evil The Board Game. Ouais, ce le, qui est assez euh, après, après coup, Là, il doit y avoir des... je ne sais, sais pas pourquoi ils ont fait, ils ont fait ça, ce ça. sont sans doute pas les mêmes derrière. Mais voilà, ces grosses adaptations, Bloodborne aussi, euh, sans doute que certains vont se retrouver en, dans des boutiques spécialisées, en tout cas pas dans des, des grandes surfaces. Mais voilà, euh, Kickstarter permet de récolter des fonds pour lancer euh, des, des gros jeux de ce type-là, et je pense que c'est vraiment intéressant parce que l'univers des jeux de, des jeux vidéo n'a rien à voir avec les jeux de société. Hein, c'est beaucoup beaucoup plus gros, et euh, beaucoup mais plus au lucrati moins lucratif. Oui, et maintenant il y a tellement de fans de ces jeux vidéo, de ces jeux vidéo où on retrouve justement des versions 1, 2, 3, 4, 5 et ça n'en finit plus. Ouais. Eh bien, c'est peut-être un très bon moyen d'en amener quelques-uns à s'intéresser aux jeux de société en commençant par l'adaptation de leurs de Le jeux leur vidéo, jeu vidéo ouais. favoris.
0: Mais juste juste vite te corriger tu disais pour les Resident Evil mais en fait c'est toute la même compagnie qui, qui les a fait ce qui c'est okay. assez étrange bon, bah, parce voilà. que ils ont décidé de faire <rire> le 2 en premier ensuite le 3 et puis ensuite il a, il ils bien le du... 1 <rire>
1: ils ont ils ont dû comprendre que que leur première adaptation était était pas bonne donc ils sont dit, Allez, on adapte déjà le exact. 2 et le 3 puis on se garde le 1 pour quand on aura euh, quand on aura plus de plus de compétences et de moyens ouais. pour faire Bon ça.
0: après je pense c'est basé sur exemple le Resident Evil 2 c'est sur l'histoire du 2. En tout cas, je ne ouais, sais pas, ouais, hein, mais j'imagine que c'est ça qui est arrivé. Mmh. Euh, et puis, moi, ce que j'ai aussi remarqué dans, dans, dans mes recherches, c'est que il euh, y a beaucoup de ces jeux-là qu'on en entend parler beaucoup, puis finalement, tu regardes leur score sur Board Game Geek, puis ça a l'air assez décevant. Puis je me demandais si c'était... Je me dis, ça doit être quand même assez compliqué de faire une bonne adaptation d'un jeu de société depuis un jeu vidéo. Parce que, c'est pas le même temps qu'on consacre à moins de faire un jeu à campagne où euh, on va, euh, comme un jeu vidéo euh, toujours avancer dans le jeu mais si on veut faire un jeu qui est une expérience qui se fait en deux heures c'est vachement compliqué de, de, de recréer les mêmes, sens les mêmes sensations
1: mm. Bah, c'est vrai que on va dire que c'est sans doute des, des projets assez euh, casse-gueule, ouais. mais finalement euh, j'ai l'impression, même si j'en ai, euh, ai testé très très peu, mais en tout cas pour les retours que, que j'ai pu, euh, pu obtenir, euh, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent beaucoup mieux dans ces adaptations jeux vidéo, jeux de plateau que par le passé, mais je vous dis peut-être plus de, de 20 ans en arrière, quand à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait au cinéma, on avait le droit à une adaptation euh, jeu vidéo oui, oui. qui était pour la plupart mais vraiment euh, ridicule. Ils surfait juste sur, euh, sur le nom, sur la, la franchise ouais, ouais, pour clairement. vendre euh, des jeux. Alors que là, on a quand même l'impression qu'ils bah, essayent de vraiment faire des, des bons jeux. Alors, ça ne fonctionne pas toujours, mais là, dans les exemples qu'on a donnés, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal de, de tout à fait, fait corrects. Et c'est vrai que c'est assez fou de voir qu'aujourd'hui, bah, quand un gros film sort, euh, on n'a pas forcément une adaptation aux jeux vidéo, parce ouais. que maintenant, les jeux vidéo qui sortent aujourd'hui, faut, il faut presque commencer à les développer avant que le film... Euh, que le film soit, soit tourné parce que c'est mm -hmm. tellement long à créer les jeux vidéo actuels ce qui n'était pas le cas des, des jeux vidéo par le, le passé alors que le jeu de société finalement demande beaucoup moins de temps donc là on voit avec la sortie de Dune on se retrouve avec plusieurs jeux et bons, euh, gros jeux euh, tirés de de l'univers ouais. exactement et puis on retrouve aussi des adaptations de de, de séries et on retrouve aussi des adaptations de livres comme euh, bah, Red Rising hein, qui est sorti ouais, tout ouais. récemment, d'ailleurs j'ai enfin reçu ma boîte que je n'ai enfin. pas encore décéléphanée dé donc je, je me réjouis de, de tester tout ça ce, ce week-end ouais. hein. Donc voilà, il y, y a vraiment ce changement un peu de paradigme où avant, le, on pensait qu'aux jeux vidéo, on voulait surfer sur les licences, sortir des jeux vidéo euh, sur des, des noms euh, qui, euh, bah, qui faisaient le buzz en le guillemets avec les, les films. Et maintenant, ils sont un petit peu détournés de ça et on va plutôt sur le, le jeu de société où c'est plus simple euh, de, de, de sortir... Hein des jeux rapidement ou plus ou moins rapidement et on retrouve voilà toutes ces, ces films séries euh, livres avec des versions de, de jeux de plateau qui ne sont pas euh, qui ne sont pas tous euh, ratés euh, loin de là
0: ouais bah, comme toi tu disais que tu avais pas beaucoup d'expérience avec ce type de jeu euh, de jeux de société t'en en as commandé pas mal je sais euh, comme moi tu as aussi Darkest dungeon qui s'en vient je crois Exact,
1: oui. Épique. Et j'en ai deux autres. Bah, j'en ai deux autres. Je ne savais même pas que c'était tiré de, ah ouais de jeux de jeu vidéo. Donc le premier d'entre eux, c'est Northgard.
0: Okay. Voilà, tiré je d'un
1: jeu vidéo, je ne savais pas. Et Frostpunk. Je ne
0: connais pas donc, non Qui plus. a fait
1: aussi 2,5 millions sur, sur Kickstarter. Le ah ouais, contributeur. Mais bah, c'est en préparant ce, ce podcast que j'ai compris que c'était tiré aussi de, <rire> de jeux euh, jeu vidéo. Il y en a un... La, ouais, la, -y. Il
0: y a deux semaines j'ai passé à deux doigts d'acheter Bloodborne, qui est, qui est un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Euh, mais j'arrive je, je sais pas quand je vais jouer à ça. Moi, contrairement à vous, je fais pas des jeux en solo, donc je me vois mal euh,
1: essayer ouais, de sortir si, ce gros si,
0: jeu-là avec quelqu'un.
1: Ouais, si tu écoutes les podcasts euh, des deux Martins de l'autre côté du plateau, ouais. ils ont vraiment ils disent que c'est un très bon jeu, mais qu'il faut vraiment y consacrer beaucoup de temps. Ce qu'on n'a pas. Et c'est souvent, voilà, on a tendance à passer d'un jeu à l'autre, ce que je faisais d'ailleurs souvent dans les jeux, dans les jeux vidéo ouais. aussi. Et, euh, et voilà, et passer des, à faire des, des dizaines, dizaines de parties du même jeu pour vraiment l'apprendre parce qu'il demande beaucoup, hein, comme, comme oui. le jeu vidéo. Hein, il, est, il est compliqué, il faut toujours revenir au, au début dès qu'on qu échoue, donc euh, voilà, ouais. pas, ça n'a pas l'air simple. Moi, bon, il y en a un je me demande encore aujourd'hui pourquoi euh, je n'ai pas, euh, pas cédé à la tentation sur Kickstarter mais c'était avant que je commence ma, ma folie, euh, ma folie acheteuse c'est justement Assassin's Creed Brotherhood ouais. of euh, Venice tu as parlé tout à l'heure de Triton Noir et à part ça le Assassin's Creed a l'air d'être un super jeu euh, un super jeu de plateau qui verra euh, peut-être une version un peu moindre que celle qui, euh, qui était sur le euh, de la plateforme ouais. de financement euh, pour permettre une distribution éventuellement en boutique j'ai entendu ça dernièrement c'est ah, euh, sûr,
0: si, si, euh, euh, sûr que moi je vais, je vais sauter là-dessus c'était un de mes, mes jeux préférés, Assassin's Creed 2 j'ai mis tellement d'heures dans ce jeu
1: Ouais, bah c'est un, un peu pareil pour moi, j'ai ouais. adoré la série, je ne les ai pas euh, tout à fait tous faits, mais j'ai vraiment adoré. Ouais, c'est drôle, drôle que tu aies parlé de, de Horlogue euh, d'Ice Game, d'Assassin's Creed, ouais. parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un, un petit jeu qu'on peut faire... À l'intérieur du jeu, ouais. Voilà, dans Assassin's Creed euh, Valhalla. Et euh, ce jeu a été tellement euh, apprécié par les joueurs du jeu vidéo qu'ils ont décidé d'en faire une version euh, jeu de confrontation aussi à deux, un petit jeu de, de dés, un jeu de, de barre un peu, que j'ai d'ailleurs euh, backé. Donc voilà, on pourra, euh, on pourra le tester. Et ça a très bien marché. Hein. Ils ont fait euh, plus de plus d'un million de dollars canadiens. C'est une, ouais, une compagnie de hein. ça. Voilà, exactement. Donc euh, voilà, un bon, un bon petit jeu euh, à, à recevoir prochainement.
0: Ouais, ben en fait, c'est assez drôle parce que c'est la même chose qui est arrivée avec The Witcher. Dans The Witcher 3, il y a un jeu de cartes qui s'appelle le Gwent. Et puis, ben, tu peux jouer à ça dans le jeu vidéo. Et puis, ben, okay. ils, ont, ils ont recréé ce jeu-là. Euh, je pense que tu peux l'avoir sur, euh, sur Android ou je ne sais pas trop quoi. C'est euh, rendu maintenant que dans les jeux vidéo, on crée des jeux de société dans le jeu vidéo.
1: <rire> ben oui, mais on ne s'en sort plus. Oui, c'est ça. <rire> um, il y a aussi un autre jeu pour... Euh, pour terminer cette, cette partie-là, en tout cas me concernant, ouais. bah, un autre jeu dont on a parlé tout, euh, tout récemment, là c'était mon demi top euh, de jeu que, que j'attends avec impatience, j'avais pris sur GameFound, vous avez bien rigolé, c'était Eleven Football Manager Board oui, Game, oui, oui, oui. alors lui n'est pas directement tiré d'une licence de jeu vidéo, mais très clairement il s'inspire du Football ouais. Manager... Parce que, ouais, non, surtout les football managers où ouais. on ne joue pas avec les, avec les joueurs de, de foot. Donc là, on est vraiment très proche aussi. On va dire que c'est voilà, un jeu de société qui s'inspire de, de jeux vidéo. Pour reproduire, j'ai l'impression euh, très efficacement euh, toutes les bah, toutes ces sensations de, de, de gestion de club, donc je me réjouis vraiment de, de le recevoir.
0: Ben juste avant de passer au dernier segment, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, David, sur les euh, sur les jeux vidéo et jeux de société, puis quand ça se croise
1: Ben justement, oui, j'ai encore j'ai encore beaucoup de choses, mais vu le mmh. vu le, le temps déjà qu'on a qu'on a pris, à mon avis, ça méritera. Euh, qu'on l'aborde lors d'un prochain épisode, hein, exactement, parce que parce qu'on n'a pas abordé les par Exemple, les, les jeux plutôt, les jeux mobiles qui ont vu, euh, qui ont vu des adaptations en, en, jeu, en jeu de société. Il y a même Candy Crush qui a une version Candy Crush Duel, ça a l'air assez affreux, mais voilà, il faut le dire. Mais après, il y en a d'autres, mais gardons-les pour une prochaine fois. Mais il y a aussi les. Maintenant, on retrouve la plupart des bons jeux de société, on les retrouve aussi dans des applications mobiles. Hein, on ouais. parle des Aventuriers du Rail, euh, Splendor, Tréfuté, Small World, It's a so Wonderful World, Brass, Château de Bourgogne et j'en passais des meilleurs. Ouais. Et puis, pour que la boucle soit totalement bouclée, il y a maintenant de très nombreux jeux qui intègrent des applications mobiles, qui deviennent des applications Compagnon ouais. est obligatoire en fait pour y jouer, hein. c'est pas juste un petit truc qui va nous balancer une musique, euh, musique d'ambiance, ouais. et là je pense s'il y a bien un segment du jeu de société qui en est peut-être qu'à ses débuts c'est celui-là, alors est-ce qu'on est pour ou contre, je pense qu'on en parlera euh, une autre fois,
0: ouais, c'est vrai quand on ouais.
1: voit déjà la série des Unlock il y a les demeures de l'épouvante euh, qui euh, existent déjà depuis pas mal de temps, tout comme le Seigneur des Anneaux, euh, Voyage en Terre de Milieu mais dans les nouveaux euh, dans les dans les jeux plutôt récents, hein, les Destinies, oui. Chronicle of Crimes, ouais. euh, Divinus, Descent, À la recherche de la Planète X, il y en a plein maintenant qui intègrent, euh, qui intègrent plus, même très bien euh, cette, euh, cette technologie. Et je pense que là, on est vraiment au début de cette, euh, de cette ère. Alors moi, je ne tiens pas forcément à remettre trop de de, 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 de numérique, en, en numérique dans mes quoi. jeux de société mais euh, je vais craquer euh, chez euh, je sais que je vais craquer dans, avec certains de ces, de ces jeux dont j'ai euh, mentionné ouais, et, puis... et puis encore bah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de Tabletop Simulator où finalement là bah, c'est une plateforme où on joue aux jeux de plateau en ligne. Euh, mais en ligne et puis Board Game Arena qu'on avait déjà abordé c'est vrai qu'on a un, un sujet bien bien, bien, bien rempli euh, que je me ferai un plaisir de de repartager avec toi prochainement.
0: Oui, ben certainement on préfère un part 2 parce que moi j'ai aussi pas eu le temps de parler du fait que euh, maintenant on a le contrat, on a des jeux de, euh, jeux de société qui deviennent jeux de, euh, jeux vidéo, par exemple euh, le, le jeu numéro 1 sur BGG Gloomhaven qui a maintenant sa propre version euh, jeu vidéo qui est totalement euh, c'est pas juste une plateforme pour y jouer en ligne, c'est vraiment une version jeu vidéo euh, du jeu de plateau, donc euh, on est en train de boucler la boucle, comme on dit. Exact. Mais euh, oui, certainement, peut-être à, à retravailler sur une euh, prochain épisode, peut-être avec un auditeur, qui sait. Alors pour le top 5 de cette semaine, j'ai proposé à David, de plutôt que de dire quels sont les top 5 jeux euh, qui sont basés sur des jeux vidéo, parce que les deux, on n'est pas des spécialistes, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait faire euh, donc 5 bons jeux vidéo qui feraient des bons jeux de société. Donc ici, on va nommer 5 jeux vidéo qui n'ont pas encore un jeu de société. Euh, moi, dans mon cas, je sais qu'il y en a un qui est annoncé, mais il n'est pas encore sorti, donc je l'ai quand même mis dans ma liste. Euh, donc on va, vu que c'est des, on est en train de fabuler, hein, on va pas prendre non plus euh, 20 minutes pour parler de ça Mais on va juste rapidement dire des jeux qu'on croit qui seraient des bons jeux de société Et puis ben moi je vais commencer en cinquième position avec un de mes jeux préférés ever Puis c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position, c'est qu'il y a un jeu euh, de société qui a été annoncé Mais vraiment vraiment dans les tout débuts c'est uh, The Last of Us. Donc, ouais, euh, je l'avais aussi. Tu l'avais aussi sur ta liste.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> mais donc Je ne sais pas si tu avais vu, mais apparemment, ils sont en train de travailler sur un jeu de, un jeu de société. Euh, j'ai vu ça, oui. Donc, The Last of Us, qui était un jeu vidéo que j'ai adoré. Puis je pense que moi, qui est pas tellement euh, narratif dans mes jeux de société, comparé à, à peut-être toi et Benji, mais je pense que j'ai tellement adoré l'histoire du jeu vidéo que je me dis s'ils sont capables de trouver une façon de... De recréer euh, les sentiments, parce que je veux dire, s'ils font juste nous rebalancer la même histoire, ce
1: serait moins intéressant, mais je pense franchement qu'il y, y aurait quelque chose à faire avec The Last of Us. Ouais, je pense qu'il y a un, un super potentiel pour, euh, pour créer un jeu euh, narratif coopératif, ouais. puis ce qui est rassurant, c'est que derrière, bah, ceux qui ont fait l'annonce, c'est, je ne sais pas comment il faut les prononcer, ouais. Common, Simone, ouais. qui est quand même derrière les zombicides, euh, derrière Bloodborne, ouais, justement. God of War, donc euh, on risque de devoir attendre, on risque très certainement, et c'est plus qu'un risque de devoir passer par la case Kickstarter, ouais. mais je l'avais, alors je l'avais en, euh, en troisième position.
0: Ouais. Parce qu'en plus, je ne sais pas si tu savais, mais juste pour en glisser un mot, ils sont aussi en train de faire une série de The Last of Us qui va sortir sur HBO, donc je pense que ça va un peu tout. Euh, il va y avoir de l'engouement autour de ça, je suis sûr.
1: Exactement. Toi, ton numéro 5, David Alors mon numéro 5, bah, j'ai pensé au, bah, au fameux FIFA voire ouais. NHL au final oui. parce que c'est des licences tellement fortes que je me dis qu'il y aurait certainement moyen de faire, euh, de faire des jeux de société surtout qu'il n'y a pas énormément de, de, de jeux de société bah voilà, sur, de, sur les jeux de foot ou les jeux de hockey ou de sport, on pourrait encore parler de, de NBA mm -hmm. après est-ce que j'aurais vraiment envie d'y jouer alors ça je sais pas, j'attends de voir euh, si le jour où ils en sortent un il ouais, faudrait que ce soit vraiment voilà. intéressant quoi Exactement. Il faut pas... C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas encore sorti, c'est qu'ils ont peut-être pas trouvé le... La, le façon de bon, euh, voilà, la, la bonne mécanique pour reproduire ce, ce type de jeu en, en jeu de plateau.
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que moi, ça aurait été mon numéro 6 Mais la seule raison que je l'ai pas mis, c'est que parce que moi, ben, pas FIFA, mais j'aurais pensé à NHL. Mais le problème, c'est que il y a quand même, ça existe des jeux. Après, est-ce qu'ils sont bons ou pas, ça c'est autre chose. Mais j'ai vu qu'il y avait des jeux de de, exactement de de mais et pas, et
1: dans la, pas dans la licence ouais. euh,
0: moi mon numéro 4 c'est un jeu qui est assez récent que j'ai euh, que je, je suis sûr qu'il va éventuellement en avoir un euh, c'est c'est Sekiro Shadows Die Twice, c'est un jeu de la même compagnie qui a fait toutes les Dark Souls, toutes les Bloodborne, euh, donc qui sont connus pour faire des jeux extrêmement difficiles. Je me suis dit, il y aura certainement une version de ce jeu-là en jeu de société parce que toutes les autres y sont passées. Hein? On a Dark Souls, Bloodborne, euh, etc. Donc mm. je me dis, éventuellement, pourquoi pas. Mais un jeu dans la thématique des samouraïs, et puis euh, pour ceux qui connaissent le jeu euh, le jeu vidéo, ben, le fait qu'il peut changer, il y a, a comme un bras qui peut changer euh, pour mettre d'autres armes dessus et tout, donc je me dis le fait de pouvoir customiser son samouraï pour l'envoyer à la guerre et puis ce qui est très intéressant dans ce jeu-là c'est la mécanique de euh, c'est pas juste d'aller euh, frapper comme un malade c'est aussi de savoir quand arrêter quand se protéger et tout, je me dis il pourrait vraiment avoir une mécanique intéressante à faire autour de ça, de dire mais ben, il faut vraiment euh, mettre plus l'accent sur être capable de euh, contrer un attaque plutôt que juste attaquer plus fort que l'autre et puis gagner
1: d'accord ouais ah oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que mon top 4, alors on est beaucoup plus dans du dans du tapé. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué sur, euh, sur PC, bah ils ont eu Il faut avoir le, le clic de souris très, très rapide, c'est Diablo. Aha voilà Diablo Alors je l'ai mis finalement Je l'ai mis qu'en quatrième position sinon je l'aurais mis bien plus haut Parce qu'il y a déjà un jeu Alors c'est pas de la licence officielle hein, Mais il y a déjà un jeu qui s'inspire De Diablo et des hack and slash euh, Qui s'appelle euh, Sanctum ouais. Que je ne connais pas du tout Mais c'est vrai que j'ai tellement adoré Moi les Diablo euh, par le passé J'ai enchaîné les... Les, les parties à répétition pour faire monter mon personnage, j'aime bien les hack and slash quand il n'y a pas trop besoin non plus de réfléchir, oui. mais quand même d'avoir des personnages qui évoluent, donc je ne pouvais pas passer à côté et j'étais heureux de voir qu'il n'existait pas de, de, version, euh, de version officielle ouais. de Diablo en jeu de société pour pouvoir le placer là.
0: Mais c'est drôle parce que c'est de loin la liste où on va se croiser le plus parce que moi je l'ai mis en troisième <rire> Diablo. Ah bah voilà. Mais c'est vrai qu'en plus avec, euh, en faisant mes recherches j'ai vu que c'est un des seuls jeux de Blizzard à, à ne pas avoir de jeu de société parce qu'il y a un Warcraft il y a un Starcraft, il y a même un World of Warcraft donc je me dis mais je sais pas pourquoi ils ont pas fait un jeu sur Diablo. Après je pense que j'avais aussi vu qu'il y avait ce, ce jeu 5 tomes mais moi je pense que tu fous la licence diablo là-dessus et puis ça vend du tonnerre je suis sûr ils viennent de, de ressortir euh, je sais pas si tu as vu mais ils ont fait euh, diablo 2 euh, ils ont remasterisé euh, le, le jeu, ouais, ouais, vu, le euh, jeu vidéo vu et puis ça, toi ça l'a bien vendu donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'intérêt pour ce jeu là donc diablo moi c'était mon troisième donc tu peux enchaîner toi avec cette... <rire> ton troisième
1: bah, mon troisième, c'était « The Last of Us ». Ah, ben bah, on, on saute, saute les troisièmes. Ouais, c'est parfait.
0: C'est presque comme si on avait euh, chorégraphié le truc.
1: Ouais, t'as vu. Puis comme ça, on rattrape un peu, là, parce qu'on a, a fait plus long euh, que d'habitude.
0: Ça va aller plus vite. Mon deuxième, moi, c'est un jeu... Euh, J'ai justement joué avec euh, mon ami Hugo l'autre jour à un jeu qui ressemble, au final, les mêmes sensations. Mais je me suis dit, pourquoi il n'y a pas un jeu « Super Smash Bros ». Euh, L'idée okay. ouais, ouais. d'avoir tous ces, ces différents personnages, puis en choisir un, puis là j'ai vu la imaginer le, le, le Kickstarter avec toutes ces petites figurines Nintendo et tout, euh, je pense que ça serait un cauchemar pour euh, tout le, le département des licences pour ça, mais je me suis dit un jeu où tu peux toi-même choisir lequel de tes, de tes héros préférés tu peux mettre dans un arène et puis te taper dessus, je mm. sais qu'il y a des jeux semblables qui existent, mais si il y en a pas d'autres jeux comme Super Smash Bros tu vois. Les, les sensations de taper sur les gens puis les sortir de, de, de l'arène puis je suis sûr que ça, ça ferait du, beaucoup de ventes ce jeu là donc voilà.
1: ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites adaptations en, en jeu de société ouais. des de, avec les personnages Nintendo mais c'est vraiment des petits jeux et quand on voit ce qu'ils font maintenant avec la, les licences Marvel par ouais. exemple on se dit que le jour où ils mettent euh... Ils se décident ou ils se mettent d'accord surtout sur, sur l'exploitation des, des licences. C'est ça. Ils vont, pouvoir, ils vont pouvoir se faire plaisir. Et comme il y a aussi au Japon des, des, des très gros créateurs et éditeurs de, de jeux de société, alors peut-être qu'il y a des choses en préparation ou des choses qui se passent là-bas qui ne sont pas encore venues jusqu'ici, mais ça m'étonnerait parce que je pense que le marché américain et européen est aussi hyper important pour ouais. eux. Mais effectivement, moi je suis beaucoup moins Nintendo, c'est vrai, que, que les, autres, les autres consoles, donc ça, ça m'attire un petit peu moins, j'avoue, mais ouais. c'est clair qu'il y a un vrai potentiel sur, sur ces jeux.
0: Bon, si jamais pour ceux qui ça intéresse, euh, je, je disais que j'avais joué à un jeu assez semblable, euh, c'est Super Fantasy Brawl, c'est un autre jeu de Mythic Games, c'est oui. un peu le même principe, c'est que tu choisis un, un champion qui va aller se battre dans l'arène, donc si ça vous intéresse, bah ben voilà.
1: Ouais. Bah, j'y ai joué que sur euh, Board Game Arena, mais j'ai fait des, des super parties. Je, je sais pas si j'en ai gagné une, mais. Ah, oh, je savais même pas qu'il l'avait sur BG. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, cool. Une belle, une belle adaptation, effectivement, avec beaucoup moins de plastique ouais. dans la version euh, boîte.
0: Énormément de plastique dans cette boîte, c'est incroyable.
1: Et puis donc, toi, ton deuxième Alors moi, mon deuxième, c'est Battlefield. Uh -huh. J'ai hésité entre Battlefield et Call of Duty, mais moi, la Battlefield, je pense qu'il y a moyen d'aller plus dans un, un gros wargame moderne euh, avec, euh, avec de multitudes, unités, etc., des, des grands terrains. J'avais ma petite préférence pour Battlefield, surtout à mon âge où je suis un peu moins réactif et donc Call of Duty, on a tendance à, à beaucoup plus vite mourir. Que dans, que dans Battlefield, donc il <rire> y a des personnages avec aussi des rôles, euh, des rôles très différents, même si maintenant Call of Duty, on retrouve un peu ça, mais voilà, pourquoi pas. Du Battlefield ou Call of Duty, euh, c'est deux, euh, deux licences qui n'ont pas, euh, qui pas leur, euh, leur jeu de société. Et... Mais... Qui, où il y a un vrai potentiel. Euh... Ben,
0: c'est drôle parce que, bon, moi, je n'ai pas mis ces jeux-là, mais quand tu dis que ça pourrait faire un wargame, moi, ce que je trouve plus intéressant, puis ce qui manque un peu dans le jeu, euh, dans le jeu, dans le jeu de société, c'est un peu l'effet euh, FPS, c'est first-person shooter, l'idée oui, que vrai, tu contrôles qu'une personne. Moi, j'ai eu testé. Euh, un jeu, quand j'étais au Canada, ça s'appelle Adrénaline. Puis ça, c'est le plus proche que tu peux trouver de l'expérience FPS. Puis c'est euh, vraiment... Tu choisis une personne et puis tu vas aller chercher des fusils sur la carte pour tirer sur les autres joueurs. Et puis tu, quand tu meurs, tu reviens à ton respawn point. Et puis Donc c'est vraiment un peu le même... Principe. donc ça, ça, Je pense que ça serait plus intéressant qu'un autre Wargame, mais je trouve qu'il y en a tellement Oui,
1: c'est vrai. Vrai. vrai, bien vu. Et, et peut-être que... Ben, là, il y a des jeux aussi, hein, des jeux de société qui commencent à sortir sur le principe du, du Battle Royale. Hein, oui, oui, hein, j'ai vu. Ouais. Qui se rétrécit, etc. Un peu la Fortnite. Donc, euh, exactement, donc euh, sans, doute, sans doute que, que ce ouais. type de, de jeu va finir par arriver un jour.
0: Ouais. Moi, mon premier que j'ai mis... Euh, je Ce sera mis, le même. Euh, je pense franchement tu pas. Okay. <rire> Parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps. Puis j'ai jamais vu quelqu'un qui avait le même que moi. Mais moi, euh, le, le, le jeu que j'ai le plus adoré de, de ma vie, c'est le jeu Borderlands 2. Ah oui, oh bah j'ai failli. Ah oui, donc euh, <rire> moi j'ai adoré l'histoire de ce jeu-là, le méchant, c'est un des meilleurs euh, méchants de l'histoire des jeux vidéo je trouve. Euh, et puis je me suis dit, l'univers qu'ils ont créé, cette mm -hmm. idée, euh, c'est vraiment des jeux qui sont qui se prennent vraiment pas au sérieux, c'est assez drôle. Puis même il y a eu euh, la, une, une, euh, un DLC, donc une extension du jeu vidéo, qui était basé sur une partie de Donjons et Dragons d'un des personnages du jeu vidéo. Donc tu 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 recréais cette partie de Donjons et Dragons, mais bien sûr en, en virtuel. Euh, et puis c'est tellement c'est tellement des génies ceux qui ont écrit ce jeu. Moi j'adore j'adore Borderlands 2. Je me dis si ils font un jeu de société là-dessus, ça sera mon mon premier vrai gros all-in. Je, je mettrai prends tout mon argent quoi. <rire>
1: mais en plus euh, graphiquement parlant ça, ça collerait hyper bien parce que fond. voilà on est dans du, du du dessin même dans le jeu vidéo donc c'est vrai que pour reproduire en tout cas ce serait vraiment pas là la, la difficulté ouais. mais oui euh, je c'est aussi dans le style FPS, donc c'est vrai que j'ai choisi dedans les Battlefield, mais j'ai grandement hésité parce que c'est aussi une, une série. Ils en ont fait trois, hein, si je dis ouais. pas de bêtises en, en jeu vidéo, sans parler des DLC. C'est des super jeux et on, et on rigole, on rigole beaucoup en plus. Puis là, il va est avoir dans le rêve.
0: Puis il va avoir un genre de, bah, c'est comme un, un quatrième, veux mais là c'est vraiment, ils font un spin-off euh, qui devrait sortir bientôt en jeu vidéo. Ok, ouais. Alors, tu vas craquer. Ah, je sais pas, faut pas. <rire> Puis toi ton premier alors.
1: Alors moi mon premier c'est euh, c'est GTA voilà. Ah, j'y ai pensé ouais. GTA, même si ce n'est pas forcément mon, mon jeu préféré, celui auquel j'ai le, le plus joué. Ouais. Et quand je dis GTA, bah, on peut aussi mettre Red Dead Redemption ouais, of dedans, course. parce que voilà, c'est les, les mêmes qui sont derrière, c'est un peu le même, principe, le même principe de jeu. Et là, je me dis qu'il pourrait vraiment faire un très gros jeu narratif solo, et en plus avec des sessions de jeu... Euh, compétitive à, à plusieurs ouais. finalement on se retrouverait un peu dans le même style, de, que, même style que le jeu vidéo puis alors là ils peuvent, ils peuvent vraiment se lâcher et puis ils pourront sortir des extensions ouais, à, à non plus finir comme ils le font d'ailleurs GTA c'est hallucinant le nombre de nombre d'extensions ouais. qui peuvent amener au, au multi et pour Red Dead Redemption en fait j'ai plutôt mentionné GTA parce que Red Dead Redemption il bah, y a Western Legends qui, qui, fait assez euh, qui est chose, sorti ouais. et puis qui fait un peu penser même si c'est pas, euh, pas exactement ça mais c'est vrai que GTA avec la communauté qui euh, qui a derrière je pense que même ceux qui jouent euh, que aux jeux euh, vidéo ils vont s'acheter la version euh, oh, jeu bah, plateau, même s'ils ne l'ouvrent pas Tellement que la communauté est énorme et ouais. puissante derrière ce derrière ce jeu.
0: J'y avais pensé directement quand j'ai vu parce que moi j'ai un peu tapé meilleur jeu vidéo de tous les temps puis j'ai vu GTA oui. 5 et puis mais moi ce que je me suis dit c'est que c'est presque impossible de faire un jeu. c'est tellement illimité les possibilités dans ce jeu que je me dis comment est-ce que tu peux faire tu vas te concentrer le jeu vidéo le jeu de société pour une expérience plus linéaire gros, je sais avec pas. 45
1: boîtes ils ouais vont, ils vont y arriver
0: ouais, c'est clair Donc voilà, c'est tout pour notre top 5, donc des jeux qu'on aimerait voir en jeu de société. Euh, Est-ce que toi, tu as un petit jeu qui te fait de l'œil cette semaine que tu aimerais nous partager Oui, une...
1: j'en ai un, et puis en plus, il entre assez bien dans la, dans la catégorie, euh, dans le sujet du, du jour. Euh, c'est Kids Chronicles, la quête des pierres de lune, donc qui est la version en fond inspirée des jeux Chronicles of Crime qui demande l'utilisation euh, d'une application, euh, application mobile. Et vraiment là, euh, il est, il est en train de, ce jeu est en train de faire beaucoup parler de lui euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et il a l'air vraiment euh, vraiment top je trouve le matériel il est, il est magnifique donc euh, un gros potentiel et comme là je suis actuellement comme je l'ai dit une fois précédente euh, dans unlock kids avec euh, avec mes filles bah je pense là très clairement que kids chronicles pourra prendre euh, sa succession euh, avec euh, avec bonheur pour euh, pour la famille donc voilà c'était mon mon jeu euh, hybride numérique et narratif euh, dès 7 ans euh, édité par Lucky Duck Kids hein, qui ont fait une euh, un, un, un spin-off <rire> éditeur où ils éditent leur premier jeu enfant voilà sous le nom Lucky Duck Kids
0: je pense que ça va être intéressant de voir euh, comment ils vont adapter ça pour les enfants c'est à dire on va pas je pense regarder des gros crimes euh... Euh, avec du sang partout, donc je pense que ça va plutôt être euh, qui a volé la boule ouais. de gomme. À, ouais, ça a l'air d'être
1: vraiment dans un, tout un, un univers euh, mm -hmm. héroïque euh, fantasy, avec euh, ouais, ouais, un ouais, aspect ouais. vraiment vraiment chouette. Là, il y a eu un ludochrono qui a été fait euh, qui a été fait dessus. Euh, ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que l'auteur bah, est le même. Que les Chronicles of Crime, donc voilà, il garde la, la main et la, la gestion de, de tout ça. Et l'illustrateur, donc euh, je voulais juste le mentionner, puis après je te recède la parole, parce que c'est également le ouais. même qui s'appelle Matthews Komada et qui est euh, également l'illustrateur de Kingdom Rush, donc adaptation uh -huh. d'un jeu mobile vidéo que j'avais <rire> adoré, je n'ai pas la version euh, boîte, mais qui a l'air très bien, de Fruit, Fruit Ninja, qui est également un jeu euh, vidéo adapté en, en jeu de plateau, et également illustrateur de Divinus, qui est un projet euh, Kickstarter euh, récent et qui est un
0: mais, Mais qui qu qu n'est pas, pas, lui,
1: un jeu vidéo. Donc voilà, un illustrateur très connu pour, eh, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les illustrations, le plateau est, est magnifique.
0: Bon, mais voilà. Euh, avant de partir, je veux juste vous lancer la question de la semaine. Donc, bien sûr, partagez avec nous si vous aussi, vous avez une idée d'un jeu vidéo qui ferait un bon jeu de société, hein, comme on a fait dans notre top 5. Et puis, si vous en avez déjà, comme on a dit, nous, on n'est pas des pros euh, dans ces, dans ces formats-là. Donc, si vous, vous en connaissez des jeux de société qui sont basés sur des jeux vidéo et qui sont très bons, dites-nous-les. C'est lesquels? Comme ça, on va lire vos réponses. La semaine prochaine, lors du prochain épisode de On joue-tu ou bien...